0: ¿Sientes que consumes mucho contenido pero que lo olvides fácilmente? ¿Que tomas notas pero no te sirven para demasiado? Ese es el tema principal de reto de este mes, donde aprenderás cómo dejar de tomar notas para comenzar a crear notas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en sacar partido a lo que leo.
0: Y yo soy González, aprendiz en no sobrecomplicar mi sistema de notas. Y como siempre, queremos empezar dando las gracias a la gente que nos ayudando un poco con este podcast, con una pequeña contribución mensual. Nosotros llamamos esto en su Círculo. Y para el importe que tú quieras, recibes varios beneficios. Yo creo que el más grande es la, la eterna gratitud de Kique, de, de Ru y de mí.
1: Bueno, eterna, eterna, como veremos. <risa> Como verán nuestros, nuestros amigos de Kenzo Círculo en un próximo reseña, eterno no hay nada.
0: <risa> efectivamente. Eh, por tanto, muchas gracias a, todo, eh, a todas estas personas que efectivamente la reseña es exclusiva para ellos. Y una persona que, que va a tener su primer episodio ex exclusivo es Marc Berenguer, que se ha apuntado recientemente. Por tanto, aquí un gracias muy especial a Marc. Y nada más. Yo creo que... Todo el mundo que escucha nuestro podcast ya sabe un poco de qué va a estar que en su círculo. Por tanto, vamos directamente a otro tema, que es el reto. el reto.
1: Los retos, los retos, porque ya sabéis que en nuestro capítulo mensual, donde hablamos de, del reto mensual, hacemos dos cosas. Una, presentamos el reto que vamos a abordar este mes y hablamos un ratito sobre ello, pero también, antes de meternos con eso, revisamos el reto que nos habíamos planteado hace un mes y hablamos de qué tal nos ha ido a lo largo de, de estas semanas, explorando esta cuestión. En el episodio 193 eh, lanzamos el reto de echar el cierre, de cómo aterrizar tu jornada de manera efectiva, de qué hacer al finalizar nuestra jornada, sobre todo de trabajo, pero también nuestro, nuestro día completo, para meter un pequeño ritual que nos sirviese para despedirnos, eh, cerrar ese día y de alguna manera empezar a preparar el siguiente. Así que vamos a ver qué tal se nos ha dado, Jerón. Yo no sé cómo te ha ido a ti.
0: Yo hace mucho tiempo tenía pendiente este, este, este hábito, ¿no? porque no, lo he tenido en un momento, en su día, pero es uno de estos hábitos que a veces te van bien y a veces lo dejas y, y durante un tiempo estás pensando tengo que volver a hacer esto. ¿no? Y, y por esto justo el, no es no secreto que este reto del, del, de aterrizar la jornada ha sido propuesta mía, porque yo, yo tenía pensado de ya de incorporar este hábito. Y pues, como siempre... Primero pensando un poco de, de qué, cómo voy a hacerlo y cuándo. Bueno, cuándo es claro en este reto, ¿no? simplemente al final de la jornada. Hice caso al, al, al consejo de Kike de poner un temporizador. Hey, hoy, bueno, obviamente lo hago uh, al inicio de la tarde, después de comer. Cuando vuelvo a, a comenzar, digo, bueno, pues este bloque de trabajo, que obviamente va de tres y media hasta las 6 o las 7, a veces las 8, depende un poco de... Y cómo, cómo voy de energía, cómo, cómo voy de, de citas en mi calendario, etcétera, ¿no? Pero antes de empezar este blog, al inicio, ya decido hey, hasta qué momento me gustaría trabajar. Y ponía siempre la, este, este reloj, la, la, programaba una alarma, Hoy ¿eh? es Siri, Uy, directamente se
1: dispara ya, no solo a ti, ahora, ahora, oye Siri, ahora hay un montón de iPhones de gente no, de que nos escucha. En, haciendo No, en, en, te, pues,
0: en teoría está, está bien domesticado y, y solo funciona, con, o funciona ah, mucho mal, mejor con mal. la voz del propietario. <risa> <risa> Pero no, no, no descarto que algún, algún móvil se ha respetado.
1: El resto de holandeses que nos escuchen, seguramente. <risa>
0: sí, sí. En total, en total. Y ya programar alarma cinco minutos antes, porque también he pensado, no, en mi caso, yo tengo bastante tendencia de... De, 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 de perderme un poco en el trabajo de, 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 especialmente cuando estoy cansado pues obviamente tampoco hago cosas muy complicadas al final de la tarde obviamente son, son más eh, yo, yo los llamo tarea zombie, ¿no? Pero vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo y así entras un poco en, en un ritmo un trance, de trabajo, ¿no? en trance y pierdes un poco de tiempo. Esto es lo que a mí muchas veces me pasa de, vale, pues estoy haciendo una, una, una tarea semi-automático y voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo y cuando me miro el reloj pensé, ¡Ay, ya son los ocho, ya son los 9." y esto justo quería evitar. ¿no? Por lo tanto, para mí el reloj es una, el primer paso de programar esta alarma. Y después pensando, vale, pues ¿cómo, ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Cuáles son los pasos que voy a hacer? Y aquí voy, he decidido tirar de, de una cosa que he estado utilizando desde hace unos años. Mi mujer tiene una libreta que se llama The Five Minute Journal, diario de cinco minutos, que se puede comprar en, en formato físico, que es lo que utiliza ella, que básicamente son tres preguntas que tienes que contestar por la mañana y dos preguntas por la tarde. Y yo decidí, pues, utilizar este... Estas eh, este, este dos preguntas de la tarde, pues en un momento también he hecho las tres preguntas de la mañana, pero en el tiempo le he dejado, he cambiado pie por otros pasos. ¿eh? Yo creo que también este tipo de hábitos tiene que adaptarse a tuyo y tiene que evolucionar contigo. ¿no? ¿Eh? Por tanto, eh, básicamente me dicen estas dos, este dos preguntas. Primero es tres cosas eh, alucinantes que han pasado hoy. Por tanto, me, me obligo a apuntar en mi diario en este caso yo, yo no utilizo este libreta así que simplemente apunto en mi, mi aplicación de notas tres eh, cosas positivas de hoy no para, básicamente para no tener esta sensación de no me recuerdo qué, qué he hecho hoy", ¿no?
1: hoy hoy ha sido un día como otro cualquiera ¿no?
0: como otro, otro día o, en la oficina o, o he estado ocho horas trabajando pero no, sé, no he avanzado nada no por lo tanto busco estos tres y además, tengo que admitir que tres cosas me, me cuesta bastante. Y, y finalmente, la última es: eh, ¿qué podría haber hecho para, para hacer de hoy un, un día todavía mejor? ¿no? Uno, uno, un punto de mejora. ¿Eh? Por tanto, tres positivos y un punto de mejora. Y esta es un poco la. la la estructura y lo que he intentado de hacer, eh, no siempre he conseguido, he fallado bastantes días. Lo ¿no? que me pasa es ya hoy ya son las seis y media, porque les suena la alarma, pero digo, vale, pues tengo cinco minutos. Son, son dos preguntas fáciles que lo puedo hacer en un minuto, continuar un poco más y con, continuar un poco más. Ya sabéis cómo va esto también de enviar la tele por la noche, ¿no? Vale, pues cinco minutos más, no, nunca son cinco minutos.
1: O, otro episodio, otro episodio. Otro episodio. <risa> y a veces, hoy... Eh,
0: son alarma, pero no porque tengo que hacer el, mi ritual de, de cierre, sino porque hey, te quedan cinco minutos para comenzar la clase de cycling, saliendo, corriendo para, para llegar a tiempo. Pues me ha ido bastante bien en este sentido, pero no, no, siempre, no siempre lo he conseguido y tampoco creo que sea necesario ser tan, tan rígido con esto. Yo creo que ya está bien. Hago el intento, a veces lo hago, muchos días lo hago, no siempre. También noto que si, los días que sí que lo hago, pues saco un buen feeling de esto. Por tanto, me gusta el ritual y, por tanto, yo seguramente continúo haciéndolo. Y los días que no lo hago, pues no pasa nada tampoco.
1: Pues fíjate, yo he, yo he vivido eh, una pelea épica y dramática entre dos Raúles. El Raúl de por las mañanas y el Raúl de por las tardes. Pues resulta que al Raúl de por las mañanas le encanta llegar, sentarse... En un, es, en un escritorio limpito y ordenado, le encanta abrir el ordenador y no tener pestañas abiertas, le encanta tener claro eh, cuáles son las tareas que tiene que hacer hoy y cuál es, por dónde va a empezar y empezar la mañana, pues eso, con energía, pim, pam, pim, pam, y le da mucha rabia pues encontrarse un escritorio desordenado o no saber muy bien qué tiene para el día, etc. Ese es el Raúl de, la por, de por la mañana y lo que hace el Raúl de por la mañana es... Eh, encargarle ese trabajo al Raúl de por la tarde. Raúl de por la tarde, me dejas esto limpito, me dejas esto ordenado y me preparas eh, las tareas. Y el Raúl de por la tarde suele ser un Raúl bastante gruñón que está hasta el gorro de llevar todo el día eh, pues normalmente sentado en delante del ordenador, pendiente de hacer cosas, y lo que está es diciendo, mira, a mí se me cae el lápiz y en cuanto pueda me levanto y salgo corriendo de aquí. Y al señorito del Raúl de por la mañana que le den morcilla, que se encargue él. Con lo cual he vivido, he vivido esa dualidad, porque los días que he conseguido eh, que el Raúl de por la tarde haga lo que se le pide, pues el Raúl de por la mañana está muy contento y muy satisfecho y empieza las mañanas con otro tono. Eh, pero al Raúl de por la tarde pues le cuesta, le cuesta realmente poner ese, ese esfuerzo extra al final del día, esa energía de último momento, que sirva para, sobre todo, dejar preparadas las cosas para el Raúl de, del día siguiente. Eh, encaja con uno de los miedos que ya en su día yo había planteado a la hora de plantear este reto. Oye, ¿qué posible obstáculo ves? Pues ese, que yo me conozco y sé que a última hora del día lo que estoy deseando es salir... ¿Sabes cómo estas escenas de las películas de acción donde queman un algo, un edificio, un vehículo, y sale eh, pues eso a cámara lenta el otro sin mirar atrás... Pues así termino yo mi jornada, ¿no? Es como que, que prenda fuego, ya me da igual todo lo que haya por detrás y, y me voy. Entonces ha, ha habido un, una, pelea, una pelea dura. Y otro, otro elemento que me ha permitido aprender en este proceso es que cuando he intentado que ese ritual de cierre sea eh, complejo, elaborado, del tipo, tengo que ordenar el espacio físico y tengo que planificar las tareas para la mañana y tengo que apuntar cosas en mi diario y se hace demasiada bola. Con lo cual, cuando se hace demasiada bola, el Raúl de por la tarde encuentra más excusas para decir, mira, mmm, paso, Y, y no, no, ya que no lo voy a hacer todo, no hago nada. Entonces me ha sido más útil en el momento en que he limitado el working in progress, ¿no? he limitado el número de cosas que quiero hacer en ese ritual de por la tarde. Y digo, mira, simplemente voy a dejar guardadas las cosas, cada cosa en su sitio. Y ya está. Como que te quitas presión y hace más fácil el, el poder hacerlo. Y yo creo que es lo que hablamos siempre de los hábitos, no, empezar por algo tan pequeño que no puedas fallar, y cuando eso esté interiorizado y esté automatizado, entonces añade algo más. Pero si intentas hacer demasiadas cosas a la vez eh, y ese ritual se transforma en 15 o 20 minutos de, de actividad, pues llega un momento en que no lo haces.
0: Clarísimo, clarísimo. Vale, ¿y tu Raúl de, de mañana cómo se encuentra ahora con este mini ritual?
1: Eh, mi Raúl de mañana pues eh, está esperando, eh, eh, es paciente. O sea, mi Raúl de mañana siempre tiene confianza en que el Raúl de la tarde haga, aunque realmente o sea, digamos que están en proceso de entenderse y de alcanzar un compromiso y de empatizar el uno con el otro. Eh, entonces yo creo que, que ahí es importante um, algo de lo que hablamos muchas veces, ¿no? que mucho de lo que tiene que ver con efectividad y con desarrollo personal son beneficios en el largo plazo y, e inversión y coste en el corto plazo. Cuando quieres desarrollar una habilidad, pues primero tienes que estudiar y luego disfrutar de que tienes esa habilidad. Eh, cuando quieres que un proyecto salga bien, primero tienes que hacer el proyecto y luego eh, recoger los frutos. Pues eso es igual. Si quieres que mañana empiece más claro, más optimista, más eh, organizado, pues el esfuerzo lo tienes que hacer antes. Y, y no hay muchas vueltas de hoja que darle a eso.
0: Eh, efectivamente. Es eh, interesante que lo menciones esto porque eh, tú hablas de rol de mañana y el rol de la tarde y también hablas del pensar en largo plazo. ¿no? Hay una historia súper interesante que para nuestra mente existe una, una persona que no somos nosotros mismos, que es el nuestro yo del futuro.
1: Future me, sí, future me.
0: <risas> yeah, y existe el, el, técnicamente, el, el, nosotros disociamos nuestro yo del presente del nuestro yo de, nuestro yo de, de futuro. El nuestro yo de futuro es como si fuera otra persona. Y entonces... Es, muy fácil tomar decisiones para esta otra persona porque no, no tenemos tan, tanto vinculado por tanto mira, sobre todo
1: cargarle de trabajo
0: efectivamente, efectivamente ahora mismo no tengo tiempo para este proyecto tan grande y tan tan complicado pero mi yo del futuro puede hacerlo y hay una técnica que han encontrado que en el estudio han encontrado de crear este vínculo para, para así hacer que nuestro yo presente piense más en el yo, yo futuro como, como la misma persona y por tanto automáticamente va a tomar Menos decisiones que tienen un efecto negativo a largo plazo. Y simplemente es visualizar. Bueno, básicamente lo que han hecho es coger fotos de, de estas personas y aplicando un algoritmo para mostrarlas 10, 20 o 30 años más mayor que realmente son. Cuando veas una persona que es el estudio del futuro y realmente es una persona y se parece a ti, pero lo han hecho artificialmente más eh, eh, han añadido un, unos cuantos años ¿no? y simplemente primero mira este de foto de tu yo, yo futuro realmente verlo hace directamente que lo sientes conexión y, y sabes que este también soy yo y esto hace que básicamente tomes mejores decisiones, para, al menos más, más decisiones enfocadas en, en beneficio a largo plazo. ¿no? Y tal vez tú puedes hacer esto, con, toma una foto de tu yo del rol de mañana. que de dentro ¿no? de 12
1: horas, ¿no? <risa> <risa> Me añado un, un poquito más de barba, ojeras, ojos rojos... <risa> A este pobre le tienes que ayudar. Sí, así,
0: a ver si sí, el, el rol de la tarde conecta mejor con el rol de, de la mañana. Pues algo,
1: algo así tengo que hacer, sí. sí.
0: Simplemente saco un selfie por la mañana y uno por la tarde y así por la mañana pues comenzar ya a pensar al pobre rol de la tarde que está cansado y, y que, que estamos pidiendo cosas y el rol de la tarde puede motivarse un poco para ayudar a este pobre rol de la mañana que acaba de levantarse y todavía está un poco cansado también.
1: Uf, eh, uf eh. la esquizofrenia está siendo poderosa en mí ahora mismo. Hay <risa> tres o cuatro Raúles pululando por ahí.
0: <risa> Muy bien. Hasta aquí un poco el, la retrospectiva de este reto del ritual de, de cierre de la jornada.
1: Y esperamos que para ti que nos escuchas pues también haya sido un reto útil que hayas probado eh, por distintos enfoques, distintas técnicas, ya sabes que siempre estamos a tu disposición en, en redes o a través de, de nuestra web en Kenso.es. Puedes contarnos qué tal te va con, con nuestros retos y así conocimiento compartido y experiencias compartidas.
0: Sí. Estamos muy contentos porque volvemos a tener un patrocinador. En este episodio de podcast es patrocinado por Surfshark VPN. ¿Y qué es exactamente una VPN? Buena pregunta. Un VPN es una manera de cifrar tu conexión a internet para navegar de forma más segura sin preocuparte por los rastreadores y piratas informáticos. Además, un VPN permite colocar habitualmente tu teléfono, ordenador portátil, tableta o televisión en cualquier lugar del mundo. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando voy de vieja. Ahora que poco a poco estamos entrando en esta nueva normalidad después de la pandemia, pues también volvemos a facilitar nuestros talleres presenciales de efectividad personal. Ya te puedes imaginar lo que significa esto. Trenes, aviones, taxis y hoteles. Cuando conectó mi portátil a Wi-Fi en un hotel en Bilbao, pues noté que en este momento hubo más de 20 otros ordenadores de huéspedes conectados. Y todos ellos también podían ver mi portátil y toda mi comunicación a Internet. Y yo sé que tú no eres un hacker, pero ya sabes que a verlos, hay los. Normalmente en tu casa, cuando te conectas a tu Wi-Fi, el riesgo no es muy grande. Pero si estás de viaje, te conectas a un wifi compartido, ¿quién sabe si alguno de estos otros usuarios sabe más de lo que crees? Pues con Surfshark VPN tienes total tranquilidad. Aunque te conectes a un wifi compartido, tus datos están cifrados, y tú te quitas una preocupación de encima. Una otra cuestión en que Surfshark VPN me ayuda es cuando quiero consultar las noticias en los Países Bajos. Habitualmente consulta la web de un diario que además comparte pequeños fragmentos de vídeo en las noticias pero cuando quiero reproducir estos vídeos, recibo un aviso diciéndome que este contenido solo está disponible en Holanda. Lo mismo te puede pasar a ti si estás en el extranjero y quieres ver una película en Netflix o ver el partido de fútbol de tu equipo favorito a través de la plataforma de televisión que pagues religiosamente todos los meses. Pues no. Resulta que hay restricciones geográficas, y no te puedes conectar desde ahí. Como ya he dicho, Surfshark permite colocar virtualmente tu teléfono, ordenador portátil, tableta o televisión en más de 65 países del mundo. Simplemente, conecta el servidor de Surfshark en los Países Bajos y ya por ver las noticias. Y si ahora estás pensando, <ríe> y este suena muy bien el, eso del VPN, pero es que yo de ordenadores sé lo justo. Pues no hay de qué preocuparse. Surfshark VPN es fácil y rápido de instalar y de utilizar. Vamos, se hace con dos clics. Y a partir de allí podrás disfrutar de todas las posibilidades y toda la seguridad que te proporciona acceder al Internet a través de una red privada. Y especial para los oyentes del podcast de Kenso, hemos conseguido una super oferta. Si instalas Surfshark VPN desde la web surfshark.deals-kenzo, pues obtendrás un 83% de descuento y tres meses adicionales gratis. También hemos dejado el enlace en las notas del programa. Y además, Surfshark ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días, por lo que prácticamente no hay riesgo de probarlo por tu mismo. Muchas gracias, Surfshark Hubbiena, por hacer nuestras conexiones de Internet más seguras y por patrocinar este episodio de nuestro podcast. Vale, bueno, vamos a hacer un, un nuevo reto, ¿no? Sí, señor. Cuatro semanas, 28 días para, hacer, para crear un nuevo hábito. Esta es un poco la idea, ¿no? Un hábito productivo, un hábito que, que nos gusta. Y hemos estado pensando y, y el reto que hemos decidido para hacer es el hábito o el reto de crear una nota cada día. Pero ya toman muchas notas.
1: Sí, sí. A ver, aquí la verdad es que estamos, estamos dos hoy que ya tenemos cierta tendencia a tomar notas de manera, diría, compulsiva. ¿Puede ser? Bueno, sí. dejémoslo en que tomamos muchas notas. Pero... Eh, Queremos hacer extensivo este reto pues, a, a todo el mundo, ¿no? desde el que habitualmente no toma notas y pensando en, en ese perfil nos damos cuenta, y, y vamos, desde luego a mí me sigue pasando, ¿no? que a lo largo del día consumimos mucho contenido, que puede ser desde los libros que leemos, un vídeo que nos queda, eh, el feed de Twitter, artículos, en fin, mil historias. ¿no? Eh, consumimos mucho, pero de eso queda poco. Precisamente porque no metemos ese proceso de, vale, vamos a vamos a extraer todo el valor que puede tener este contenido, vamos a intentar estructurarlo, organizarlo, procesarlo de alguna manera para que nos sea más útil. Y eso tiene un efecto eh, antiefectivo, porque por un lado tenemos la sensación de que estamos dedicando mucho tiempo a consumir contenidos y a culturizarnos, y a, pero luego si analizas el porcentaje de efectividad o de utilización de eso que hemos consumido, se queda muy poquito. Con lo cual, la defensa que siempre hacemos es que es mejor consumir menos, pero aprovecharlo más, que, que consumir de manera compulsiva sin, sin aprovechamiento De ahí esa visión de tomar notas y el matiz que incorporamos aquí. No es solo tomar notas y ya, sino crear notas. Que esas notas tengan un valor en sí mismo y que sean útiles.
0: Porque okay. ya hemos visto el... el... Es muy fácil tomar notas, de, de, de capturar información. Y hemos hablado en, en el episodio 190 sobre el, el hábito de capturar información, de capturar tareas, que es importante, que hay que hacerlo. Pero no puede quedarse aquí. ¿no? Si solo capturas información y luego no haces nada con esta información, pues poco le sirve. No, yo durante muchos años personalmente pues he estado una persona de tomar muchas notas, no de crear notas, he ¿eh? tomado, casi me puedes clasificar como un paciente del síndrome de di diógenes digital, ¿no? de la cantidad de información, de ca la cantidad de páginas que yo tengo en, en mi, mi, que, que tenía en mi sistema de notas, simplemente este es interesante, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo y tenía una de datos enorme de información. Pero hay información que yo no me recuerdo. A veces lo que hizo es, bueno, una vez al año, dos veces al año, abre mi, mi, mi aplicación de notas y e iba, iba, pasaba a los más, pata más abajo de la lista y encontraba información que ya ni me recordaba que, que lo tenía. Y claro, si no me recuerdo que tengo capturado este, este documento, pues
1: difícilmente va, va, va a servir para algo. Hay ese punto inicial de, de capturar, de, oye, esto me lo tengo que leer más adelante. Eh, incluso hay un valor en tomar notas mientras consumes un contenido. Eh, que tiene un valor intrínseco de que de alguna manera reduce la velocidad a la que consumes ese contenido porque te estás obligando a sacar las ideas, escribirlas ya eso en sí mismo eh, tiene cierto valor, te ayuda a concentrarte en lo que estás consumiendo pero de nuevo, si solo se queda ahí y estas son las notas que del de libro y las meto en un archivo y no vuelvo a usarlas nunca pues a mí me ha pasado lo que dices tú de yo leer notas manuscritas mías con el resumen de un libro o con las ideas de un libro y no entiendo qué quería decir esta idea no entiendo, no, no recuerdo este ejemplo. O sea, te apuntas ahí el ejemplo de no sé qué y dices, no, no tengo ningún, <ríe> ninguna memoria <ríe> relacionada con esto. no Con lo cual, pues vuelves a lo mismo. He dedicado un montón de tiempo a esto, para nada.
0: Así es. Y yo creo que es importante y es interesante tener notas, porque hay valor aquí. Eh, aunque hoy en día tenemos a Google, ¿no? Que mucha información pues ya existe por allá y no hace falta que nosotros lo capturamos porque si lo necesitamos puntualmente lo ponemos a buscar. Si yo quiero saber eh, quién ha ganado el Oscar en el año 2013, pues lo a buscar. No hace falta que yo cree una nota con esto, ¿no? Pero hay cosas que Google no sabe. Hugo no sabe de, no sé, cuál fue el primer restaurante donde yo he invitado a mi entonces futura, futura mujer a cenar, ¿no? ¿Cuál fue este restaurante y cómo fue de esta experiencia? Pues no, no sé. En este caso es un ejemplo bastante obvio porque todavía me recuerdo, pero hay, hay cosas que son simplemente son personales, que Google no sabe esto de mí y si yo no lo apunto, no lo puedo recuperar. O, ¿qué opinaba yo sobre un curso que yo he hecho? Y cuál, es lo, ¿Y cuál es el aprendizaje que yo personalmente saqué, he sacado de este, este aprendizaje, de este curso? Claro, aquí este no, no, no sale de, de, en, en Google. Por lo tanto, sí, eh, aquí y, hay y información... Otro,
1: otro, otro elemento muy, muy vinculado con esto es, eh, que también es muy personal, es la relación entre ideas que te surgen. Es decir, leyendo esto, esto me conecta con un ejemplo de mi vida, me conecta con este otro libro que yo leí y que forma parte de mi mosaico referencial no, no del de otra persona, porque otra persona habrá leído otras cosas, tendrá otras, otras referencias, pero lo mío eh, es mío, entonces el capturar todo ese, ese tipo de elementos personales como bien dices, tiene muchísimo valor
0: Pero no se trata tanto de capturar, se trata de trabajarlo yo creo que aquí está la clave que hemos dicho. De, no es lo mismo tomar notas. Tomar notas simplemente me apunto lo que dicen. ¿no? Lo, lo, me apunten, incluso a veces tomar notas es copia-pegar. En muchos casos. ¿no? De este, este cita, resaltar en libros, este ya, ya entra en, en tomar notas. Crear notas es un proceso más, eh, más artesano, Cuesta un poco más porque hay que expresarlo en tus propias palabras. Hay que vincularlo, como tú dices, con otros conceptos que ya tienes. Eh, hay que reflexionar un poco sobre este material y, y cuesta tiempo, pero entonces sí que ten, al final tendrás algo que realmente es mucho más útil. Y yo creo que esta es lo que, lo que intentamos buscar con este hábito de crear notas.
1: Sí, ahí hay un, un ejemplo que, que a mí me parece que todos los que pues, hemos estudiado ¿no? y hemos tomado apuntes. Entender que el tomar apuntes no es el punto final del proceso. Los apuntes son el principio, los apuntes son el extracto de lo que más te ha interesado pero los apuntes deben ser algo que luego tú trabajas, que luego tú diseccionas, que luego tú completas, que luego tú relacionas, que luego tienes que hacer muchas cosas a partir de ahí. El objetivo no es tomar apuntes, el objetivo es que los apuntes luego te sirvan como herramienta útil de trabajo.
0: Yo no puedo hablar de esto porque yo de, de tomar apuntes en, en el colegio no, nunca hizo.
1: No, tú eras de los que, de los que lo pedías o qué
0: si yo miro mis cuadernos y ya los he lanzado todos porque no, no hay nada aquí pero solo, solo estaba aquí estas frases que el, cuando el profe dice apunta esto pues yo apunto literalmente esto que me obligaba a apuntar
1: y esto es lo que, lo que había en mi cuaderno esto entra en examen
0: yo siempre he aprendido directamente desde los libros y mis apuntes por aquí no, no he hecho ese bien nunca y este, todo esto de, de lo que estamos hablando hoy de, de crear notas para mí es algo relativamente nuevo que descubrí en no sé, hace tres años o algo así pues hasta entonces simplemente yo estaba no tomando notas ni, ni escribiendo mis propios resúmenes, simplemente estaba guardando trocitos de información que encontraba por allá
1: Capturando y no, no trabajando lo capturado
0: Que va, que va
1: <risa> Y hoy en día van un
0: poco, poco más diferentes y eh, los miembros de, de su lo saben, por ejemplo, que cuando yo leo un libro hoy en día siempre hago un mapa mental con un poco la estructura de todos los conceptos Este es una, un recurso que siempre me creo que cuesta un poco de trabajo de hacerlo pero me da un poco de, en este caso, una visión general de, de qué va este libro, para sacar un poco los puntos claves, las, las cosas que, que a mí me han parecido interesantes, las cosas que, que he querido explicar en el podcast, pues todo está resaltado con diferentes claves y este, este es un, un, un recurso que, que a mí me ayuda. ¿no? Y después, además, en paralelo a esto, no es una parte que comparto con el resto del, del mundo, pero para mí, me uso propio, pues saco algunos elementos claves y voy a, a, a reflexionar sobre este... Este me llama llamado la atención. Pues ¿cómo es que me ha llamado de la atención? Y voy a trabajar más sobre... Trabajo bastante más sobre estos temas. ¿no? El, el, la frase resaltada solo es el punto de, de todo un proceso.
1: Sí, es el, el, el hilo del que tirar. no Es, es como la madriguera de conejo de, de Alicia. no Entras por ahí y te vas llevando a un montón de relaciones o de ideas enlazadas. Que eso yo creo que en, encaja dentro de cuando hablamos de mejores prácticas al crear notas o, o cómo enfocar esta parte de, de crear notas a una parte importante que es dedicarle tiempo de calidad es decir tomar notas requiere mucho más tiempo es decir leer un libro del que tomas notas requiere mucho más tiempo que simplemente leer un libro
0: hay, li hay libros que tengo que admitir que desde que hago esto pues eh, hay un libro que me ha costado casi un año de terminar <risa> porque había tanta, tanta cosas para tantos hilos para para tirar, para, para investigar, que, que no puede avanzar mucho, ¿no? Por tanto, hoy en día lo sé para un poco, uno Una cosa es la lectura y mientras leo ya, ya capturo un poco, pues vamos a capturar, resalto una frase y punto, rápidamente, ¿y por qué pienso que este es interesante? pues entonces pues, ya no resalto solo, el simple ahora es resaltar y un comentario por obligación, pero con la mínima fricción posible para volver, para continuar leyendo. Como mínimo que no me quedo cada tres párrafos parado y digo, y ahora tengo que dedicar media hora de reflexión. ¿no? Porque sí que tengo claro que, tal como tú has comentado, que, que crear una nota, realmente hacer esta este exploración y pensar qué es interesante para este, de este concepto que acabo de leer, requiere tiempo de calidad. ¿no? Y por tanto, por un lado, tengo tiempo de calidad cuando estoy leyendo un libro, y el otro es tiempo de calidad mientras estoy investigando y reflexionando sobre lo que acabo de leer. Y para mí son dos cosas diferentes. Yo leo por un lado y, y reflexiono por otro lado en otro momento y por ser días después o, o incluso a veces meses después. Que es el otro que, que para mí es importante, que crear notas requiere tiempo de calidad, pero también requiere tiempo. Y por tanto, si yo leo un, un libro como antes, con 120 frases eh, resaltados, pues no tengo... 100 veces, eh, media hora para hacer esta reflexión y, y, y análisis, o, o 15 minutos, aunque sea así, porque me va a costar mucho más crear notas a partir de estas 120 frases resaltadas que, que realmente leer el libro. Por lo tanto, hay que limitar, antes ya has mencionado, el work in progress, ¿no? Hay que limitar un poco. Yo tengo en este momento una, una cola de, de notas y aquí caben 15 notas, 15 ideas de, de tirar y cuando tengo mis 15 días lenas, pues ya no puedo leer ni resaltar más, porque se acaba la lectura, se acaba la consumición, porque tanto toca reflexionar.
1: Es que eh, eh, yo he vivido un cambio de, de paradigma a la hora de, de abordar esta forma de tomar notas, porque te das cuenta de que prácticamente cualquier cosa que lees, cualquier cosa que ves, un vídeo de 5 minutos de YouTube puede estar llena de hilos de los que tirar, eh, que se expanden de una manera exponencial. Entonces, yo lo decía que me pasaba pues, a veces cuando escucho algún podcast. ¿no? Me pasa con Tim Ferriss mucho. Escuchas un podcast de Tim Ferriss y sales con cinco libros nuevos para leer, 20 ideas interesantes, cuatro ejemplos y cinco historias que te gustaría contar en un curso.
0: Y cosas para comprar.
1: Claro, y dices, eh, bueno, cosas para comprar, ¿no? Que vende test muy raros y cosas así. De... Pero, pero llega un punto en el que dices, jo, es que cada vez que, que muevo un dedo para consumir nuevo contenido, se me abre. Eh, el abanico de cosas que, por el que podría investigar y yo creo que eso también eh, ayuda a abordar ese proceso con como dice Kobe, ¿no? Con un, con un fin en mente en tener claro el para qué o sobre qué temas quieres profundizar y sobre cuáles no eh, y, y ejercer un poco ese filtro porque es que si no hay tantas cosas que te pueden interesar que, que te volverías loco ¿no? entonces a mí me está pasando, ¿no? pues cuando hablamos de cosas relacionadas con lo que hablamos aquí en efectividad, desarrollo personal y demás tiendo a, a profundizar mucho más y luego hay otras cosas que las dejo ahí votando, pues a lo mejor para un futuro. A lo mejor si en un futuro quiero hablar más de comunicación, pues tendré hilos de los que tirar, pero ahora no me estoy metiendo porque es que como me metan cada charco que veo, pues en fin, no, no avanzo, no avanzo.
0: Sí. vale bueno, eh, yo creo que, que eh, tú, tú has hablado mucho de esto de, de aprendizaje, pues por un lado hay el aprendizaje un poco más dirigido, pues a mí en este momento me interesa desarrollar conocimientos sobre, para inventarme una cosa, ¿no? La, la contabilidad. Porque no sé nada de esto y, tengo, y tengo un, soy autónomo y me, y me gustaría saber un poco de estos números, qué significa. Tengo un objetivo aquí, tengo un, un, un enfoque, ¿no? Y por tanto voy a consumir información y voy a mirar eh, cada cosa que leo a ver cómo aplica esto a mi propia situación. Voy analizándolo, voy a reflexionándolo y así aprendo, ¿no? Y después hay el, el, el aprender en, en lo amplio. De simplemente el mismo, mismo contenido, pero otra situación. Una persona que ya durante 20 años es, es, eh, es autónomo, la continuidad básica ya la conoce, pero a veces encuentra un artículo interesante sobre eh, los cambios en los cuotos de autónomos. Digo, ¿no? vale, pues este me interesa simplemente por el amplio. No porque en este momento estoy muy enfocado en aprender sobre la contenido, pero este es un tema que está dentro de mi, mi horizonte de, de intereses. Tu radar, ¿no? claro. Uh -huh. Y, y por eso, pues, entonces, hay, que, hay que buscar un poco, el, por un lado, esta este profundidad de qué, es, qué estoy aprendizando. Y, y este es también interesante cuando lees un libro, primero pensando, hey, ¿qué, ¿qué es lo que me gustaría aprender esto? ¿Eh? Porque si vas a capturando todo lo que mínimamente es, es un poco interesante, pues acabas en, efectivamente con 120 notas de un libro. Pues decir, yo, no, yo, yo voy a leer este libro para, para solucionar este, este problema o para para tener este conocimiento específico, entonces ya podrás descartar un montón de otras cosas que tal vez en otro contexto serían interesantes, pero en este momento para tomar tus notas no.
1: Sí, yo creo que viene muy bien. Yo suelo decir que es como cuando a un, a un perro le das algo para oler y que identifique el rastro y que se fije solo en, en el rastro de lo que quiere perseguir e ignore el resto de olores que le llegan, pues esto es igual. Tú tienes que saber cuál es el rastro que quieres perseguir y al resto de estímulos pues intentar... Eh, hacer oídos sordos porque es que si no te vuelves claro vale, a...
0: pero al final también tampoco hay que cerrarlo todo para, para todo lo que no, no es este, este objetivo para, no, este hay, hay, es... Hay,
1: de hecho creo que hay fases, no como dices, hay, hay épocas en las que estás muy concentrado en profundizar en algo, imagínate, estamos preparando un curso pues estás buscando recursos para ese curso citas para ese curso, dinámicas para ese curso, pues estás como muy focalizado en eso pero hay otras épocas en las que estás más en formato de exploración y, y te dejas más guiar por la serendipia por la curiosidad eh, y esa parte también es, es chula, no eh, porque muchas veces eh, las referencias que, y la creatividad y la originalidad vienen precisamente de ahí, no de juntar cosas que a priori no imaginabas que podían estar juntas, pero que en tu cabeza pum, casan. ¿no? Y dices, ah, vale, pues aquí he creado un, algo original a partir de, de explorar cosas distintas.
0: Bueno, un ejemplo de esto. Justo este día hemos estado hablando con Gui, que también de, de, de una visualización en forma de pirámides o de, de la metodología de productividad. Y esta pirámide venía de, de una imagen que yo, que yo he visto que hablaba sobre marketing. ¿no? Que, que había un, un, unos conceptos de marketing que, que, han, que lo han visualizado como pirámide. Y me pensé, aquí pueden coger en lo que nosotros estamos haciendo en, en temas de, de productividad. Es simplemente coger un concepto o, o simplemente una manera de... de de explicar un concepto y llevarlo a lo tuyo. ¿no? Vale, para volver al tema del, del, de tomar notas, ya tenemos claro, consumimos con sentido, sacamos eh, cosas interesantes de esta lectura y después tocará un momento en que hay que pasar desde este tomar notas a crear notas, de pensar voy a crear algo, voy a ponerlo en mis propias palabras, voy a hacer esta reflexión para crear algo que es mío que poder reutilizarlo en el futuro. Este es el objetivo, ¿no? Que, se, que, que tiene util, esta utilidad en el futuro para utilizarlo como o fragmento en un, un eh, en un texto, en un, que, en que un libro,
1: Jerún, en un libro y no decimos nada más,
0: <ríe> en newsletter o en, en, en otra cosa. Y esta reflexión yo, yo siempre eh, empiezo con, con la misma frase, la misma pregunta, que para mí la pregunta es: hey, ¿Cómo es que me he fijado en este frase, o en este párrafo, o en este dibujo? ¿Cómo ¿Por qué me ha, ha, ha llamado la atención esto? ¿A qué me hace pensar? Este es lo primero. ¿no? Siempre ahí, ¿por qué, ¿por qué esto? ¿No? Eh, ¿Y qué me hace pensar?
1: Son dos preguntas como que pues, todos tenemos esa sensación ¿no? de, de que estamos leyendo algo o simplemente estás mirando Instagram, viendo 15 eh, viñetas distintas y de repente hay una que dices, ostras, esta me ha, me ha pellizcado. ¿Por qué me ha pellizcado?
0: Aquí empieza el trabajo más, más difícil, ¿no? De, de buscar en tu interior, ¿no? Realmente para mí esta es la, la primera parte, es la búsqueda en mi propio interior. De, ¿Por qué me llama esto? ¿A qué me hace pensar? ¿Qué experiencia previa tiene, tengo con algo similar? ¿A qué, me, ¿A qué concepto que no tiene nada que ver con el libro me hace pensar? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué siento cuando leo esto? Todo este es, es un, un trabajo de introspección y, y simplemente yo... Lo que hago es simplemente apuntarlo todo, ¿no? todo por escrito y voy a vaciar mi mente de todo lo que me sale en mi cabeza cuando veo esta frase, o cuando veo este párrafo, cuando veo este vídeo o, o cuando escucho esta canción. Lo que es muy bueno sale Y, y escribo, 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 escribo hasta que ya no, puedo, ya no sale más. <risa> ¿No? Esta para mí es la primera, esta es la parte de más de del mío. Y a veces salen cosas que no tienen nada que ver con lo que... Con lo que lo que estaba ahí porque yo voy de voy vaciando mi, mi cabeza con conexiones que yo hago, que a veces pues, salen mucho de, de lo, que, lo que estaba explicando el autor. ¿no?
1: Es lo que suelen decir los, los autores de canciones, lo dicen mucho, ¿no? que una vez que lanzas la canción, la canción deja de ser tuya y que hay tantas canciones como personas que la escuchan, ¿no? porque eh, cada uno la interpreta a su manera, lo integra en su vida de una determinada manera y con cualquier texto que leamos nos va a pasar lo mismo.
0: Claro. Y después la, la, la segunda pata de, de mi reflexión es, ahora he hecho la, la reflexión desde mi propia perspectiva y, y después me paso al, al autor. De, ¿Qué estaba explicando este, a este autor aquí? E intento poner, explicarlo en mis propias palabras eh, o dibujitos dibujito si hace falta, ¿no? que Ponerlo en, en su contexto, de qué, qué es lo que él quiere decir y, y, y cuáles son las cosas que no dicen el texto, pero sí que están implicados aquí. Y siempre intentando expresarlo en, en mis propias palabras, ¿no? Y con estas dos, eh, dos partes, tengo la parte mía y la parte del autor, entonces intento a ver si puedo juntarlo todo y, cre y crear en este momento mi nota. De si puedo expresar lo que, lo que yo he sentido, lo que yo he reflexionado, lo que yo he vinculado y además juntado con lo que, lo, lo que yo pienso que el autor quiere decir, si yo puedo combinar esto y sacar una conclusión. Y sacar algo que es, que es útil, una idea central, ¿no? o, o, o una, una lección, si queremos leer, llamarlo así, obviamente en una, una frase. ¿sí? Si por expresarlo en una frase, mejor. ¿eh? Este es lo que yo he aprendido. Y esta es la nota que yo creo.
1: Claro, porque eso, fíjate que al final el proceso es eh, de algo que ha escrito otro, tú lo pasas, eh, como era esto de percolar, esto percola.
0: Sí. <risa> yo soy el único creo que soy el único que único utiliza esta palabra. ¿no? Correcto, pericola.
1: pero ya, ya es marca personal. <risa> bueno, como que lo pasas por distintos filtros, que además son filtros eh, 100% individuales, 100% personales, y acaba resultando otra cosa que se parece a lo del punto de inicio, pero que ya no es lo del punto de inicio, ya es tuyo. Y, y yo creo que eso es lo que le da valor, porque en el momento que ya es tuyo, significa eh, dos cosas. Una, que la has trabajado y por lo tanto eh, le has añadido valor o la idea ha añadido valor a te ha añadido valor a ti. Es decir, que, que, que se produce esa, esa fusión. Y segundo, que ya tienes ese, ese punto de originalidad o de reutilización para el futuro. Eh, no como un cortapega, que muchas veces por, por ahí, ¿no? Esto lo han, lo han cogido de este libro tal cual y lo han pegado, ¿no? Sino, no, no, ya se integra en tu cuerpo de conocimiento. Eh, no sé, a veces pienso en esto como que es como un guiso, ¿no? Tú tienes tu guiso de tu material de conocimiento y vas echando un ingrediente y vas echando otro ingrediente, pero lo importante es que todos mezclen y que todos se diluyan los unos en los otros para dar lugar a ese cuerpo de conocimiento y a esas ideas originales que tú planteas.
0: Al final, si encuentras, si sigues un poco un autor, por ejemplo, eh, en el tiempo, verás que en todo, si, si escuchas entrevistas, verás que, que, que la mayoría de los autores tiene frases hechos que, que repiten siempre, que son sus ideas que ya tienen tan lograrlos, que son que son este tipo de ideas que han hecho suyos y, y, y en todos los las entrevistas en, encuentras en un momento pues ves la, la, la misma frase, ¿no?
1: Sí, vas, vas uh, identificando trazas, ¿no? Dices, esto, esto sí. huele a...
0: <risa> esto huele a... <risa> Pero esta es la idea un poco de crear eh, piezas que puedes reutilizar y este para mí es la, el gran beneficio de este tema de este tipo de notas, es que tú creas algo, una frase, un concepto, una explicación, que tú luego puedes aplicarlo en diferentes ámbitos. Cuando estás en entrevista como autor de un libro, pues sacas de aquí y, y sacas tú, tu propia frase que tú has creado basándote en, en una reflexión que hay detrás, pero es tuyo. O cuando escribes un artículo, cuando estás en, grabando un podcast, nosotros también, seguramente de, oyentes del de este podcast, seguramente ya habéis notado que hay una serie de frases que nosotros repetimos porque es nu son nuestros.
1: Como percolar. <risa> sí,
0: como percolar. ¿no? Pero esta es la idea, que, que, que creas un poco piezas reutilizables.
1: Sí, y, pero yo creo que aquí eh, es importante darnos cuenta que no es algo que sea exclusivo pues eso de alguien que se dedique a, a hacer podcast o a crear contenido o a escribir libros creo que es algo que puede ser útil para todos en el día a día porque todos tenemos que aplicar un determinado cuerpo de conocimiento en nuestro trabajo, en la crianza de los hijos, en la relación de pareja, en, en un montón de ámbitos. Creamos nuestra, nuestra forma de ver el mundo y nuestro, nuestras ideas que se entremezclan. Entonces, cuanto más enriquezcamos ese, ese cocido, cuanto más enriquezcamos esa mezcla, más capacidad tendremos de, de abordar esos retos distintos a los que nos enfrentamos.
0: Además del libro y podcast, se puede utilizar, por ejemplo, en eh, propuestas comerciales, por ejemplo, para expresar un poco de, de, el valor que ofrece tu servicio o, o si tienes que pedir una subvención eh, para explicar un poco tu proyecto social de qué, de qué va. Hay, hay un montón de, de momentos de comunicación en que puedes utilizar tu propio vocabulario y, y tus propias notas que tú has creado.
1: Y a veces es cuestión de contenido y a veces es de continente, es la forma en la que haces las cosas. Oye, eh, es que la propuesta ahora voy a eh, probar a abordarla primero así y luego así, o cambiando los títulos de esta forma o, o poniendo este, este, esta, esta tipografía o estos colores. En todo tú vas dando forma a cómo te relacionas con, con el mundo en los distintos ámbitos.
0: Pues llevar un poco más la práctica. Eh, simplemente, primero, para dar una indicación, cuando yo creo una nota, necesito entre 5 y 30 minutos, más o menos. Pero estamos hablando aquí de un reto, por lo tanto, no vamos a tanto <risa> a tanta a tanto profundidad. Si quieres, sí, pero no vamos a comprometernos. Estos retos, ya sabes, siempre son cosas fáciles que se pueden hacer en, en poco tiempo. Por lo tanto, nos vamos dirigiendo al... A hacer cosas que son fáciles. Yo creo que, por ejemplo, no hace falta todo, hacer todo lo que nosotros, nosotros hemos dicho, pero sí que puedes, cada día, cuando decides hacerlo, eh, coger una cosa que tú has visto, que has leído, que has sentido durante el día y simplemente hacerte esta pregunta de por qué este recurso me ha llamado la atención y, y ponerlo por escrito. Yo creo que este es el, el paso mínimo, ¿no? El mínimo para ya tener un poco tu propia nota. Después ya por desarrollar más, por, por, por seguir los otros pasos más para, para crear todo un sistema, pero yo creo que lo primero es, hacer, es empezar a hacer esta reflexión. Yo creo que es el primer paso.
1: Sí, y fíjate que eh, tal y como lo estabas describiendo, suena casi a, a hacer un pequeño diario de, oye, ¿qué idea eh, se me ha quedado dando vueltas hoy? Puede ser de una reunión que alguien lo haya dicho, de algo que haya pensado mientras iba en el coche, de una viñeta que he visto en Instagram. ¿Qué idea se me ha quedado ahí votando? Y hacer ese, esas preguntas que tú planteabas de por qué me ha resultado interesante, qué quería decir, con qué lo relaciono, ya te da para, para esa creación de esa nota básica. Y eso, a lo largo de un mes, pues tienes 30, 30 ideas eh, que han llamado tu atención, que ya está bien. sí.
0: Y, y esta es un poco la idea. no. Tampoco hay que hacer el eh, reto no va de, de crear notas de todo lo que escuchas y todo lo que leyes. ¿no? Ni es posible, ¿no? porque ya, ya, como ya ha quedado muy claro, este, este de, de reflexionar cuesta tiempo y por tanto más notas no siempre es mejor. Hay que, hay que masticar el contenido para que podamos consumir mucho menos contenido. ¿no? Imposible y por eso con una pequeña nota con una pequeña reflexión al día ya, ya, para este reto ya es suficiente si después quieres profundizar más si quieres dedicar más tiempo y puedes dedicar más tiempo ¿no? este es el otro porque yo, yo tampoco estoy todo el día tomando, creando notas.
1: Es que no harías, no harías otra cosa. Es que...
0: <risa> no, no, es lo, es lo mismo que hay personas que, que piensan que todo el día estamos planificando nuestras tareas y proyectos. ¿no? Al final, si, si te compliques mucho tu sistema de, de productividad, ya no es productivo. ¿no? Al final, eh, esta es una, una inversión que estás haciendo. Crear, nota, un, crear una nota es una inversión con la expectativa que después te dar resultados, que te, te ahorra tiempo en el futuro, porque ya tienes una idea elaborada y claro, listo para reutilizar. Y eso también me hace pensar un poco en el para qué, ¿no? de elegí muy bien las cosas que, que quieres desarrollar, porque es útil, que ya hemos hablado antes, de porque estás investigando, porque es un tema que simplemente te interesa, porque pensar ¿para qué vale la pena que yo desarrolle esta nota? O, o voy a reflexionar sobre este concepto, porque obviamente... Se puede ir reflexionando sobre todo lo que leyes. Cualquier párrafo que, que, que se publicado puede ser la inspiración, pero no hay tiempo ni, ni retorno de la inversión para todo lo que, lo que, lo que encuentras. Hay, hay que elegir un poco tu, tus batallas.
1: Sí, pues claramente ese es... Eh. Y fíjate, yo creo que de cara al reto, eh, a lo mejor yo propondría a, a ti que nos, que nos estás escuchando, si quieres abordar el reto, que elijas a priori una temática sobre la que identificar notas a lo largo de un mes porque eso te va a ayudar también a, a fijar el foco y decir, vale, pues voy a intentar recuperar yo qué sé, 30 refranes que para mí son significativos o 30 ideas sobre cómo mejorar las presentaciones en PowerPoint que hago o 30 funciones nuevas que puedo hacer con Excel yo qué sé, cualquier cosa que te sirva para acotar el, el ámbito sobre el que creas notas y evitar que se te vaya la cabeza pues, a, a demasiados, demasiados hilos que perseguir.
0: Vale, eso eh, un, un posible obstáculo es esto, la enorme cantidad de información que está disponible y hay, ya tenemos que hacer, ¿no? El otro obstáculo es que, que esto de reflexionar requiere tiempo de calidad, ¿no? Por tanto, también hay que buscar, pensar en esto, de ¿cuándo vas a
1: hacerlo? Al final, a Raúl de la tarde le encantará esta, esta idea.
0: <ríe> Depende de cómo de creativa quieras que, que sean tus notas, ¿no? <ríe> no lo eh, tanto, también es, es esto. También yo creo que existe un otro obstáculo que es: depende de tu personalidad. Hay personas que tal vez quieren sobre, sobrecomplicarse la vida, que no solo quieren trabajar, trabajar esto, pero directamente quieren montar un sistema de notas con categorías, etiquetas y capetas y lo que sea. Pues olvídate de todo, todo esto, al menos al inicio y más tarde, seguramente también. Yo, yo, yo he sido uno de estos y tengo que admitir que hoy, hoy mismo ahora mismo mis notas no tienen ninguna estructura, están todas en una carpeta, ya está. Nada más, nada más. ¿Y qué más? Eh, este sería más tarde el obstáculo de tener notas creadas que no, después no las utilizamos. Por tanto, tal vez en el futuro, tal vez el siguiente reto es revisar las notas, ¿no? de volver a leer una, una nota antigua que has escrito para, para volver a tenerlo presente. Pero este no, tampoco entra en, en el reto de hoy.
1: Sí, yo creo que este es este es el, el primer paso para, para luego, quienes queráis, pues seguir profundizando en esta idea de Vale. Una vez que tenemos cogido el hábito de eh, tomar notas y de crear notas, cómo trabajamos con ellas, cómo las relacionamos, cómo las archivamos, eso pues daría para, para un episodio en sí mismo, pero o, o vamos varios. a dejarla. No,
0: Vale, de todos los modos los dejamos en... en... Si te interesa un poco más este tema, pues dejamos ya algunos recursos en las notas del programa. Por ejemplo, hay un vídeo eh, que tú, Raúl, has, has creado sobre eh, conceptos básicos de una metodología de notas que se llama Chetocasten, que no vamos a entrar aquí. Eh, también hemos ya hablado en este podcast sobre a, a, algunos conceptos más de notas en episodio 93 de Crea un mente extendida, que también si te interesa el tema también recomendamos. Pero por este reto lo mantenemos todo sencilla y por tanto... Plan de acción, ¿qué vamos a hacer? Eh, paso por paso, ¿no? Yo creo que el primer paso que tú ya has indicado es pensar en un tema para este mes, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría eh, desarrollar, investigar este mes? ¿Son 28
1: días? Yo voy a identificar, mira, así... Eh, a mí también me está, me está sirviendo esta, esta idea de centrar el tiro porque, como ejemplo, yo durante el reto voy a repasar todas las cosas que tengo guardadas en, en Instagram que según vas leyendo guardas, guardas, guardas y al final del, de los meses tienes guardado ahí un montón de cosas que no has vuelto a tocar, pues voy a utilizar este reto para crear notas a partir de las cosas que he ido guardando en Instagram. Ya ni siquiera voy a depender de consumir contenido nuevo, sino de lo que ya he consumido y que estáis esperándome en ese barril de diógenes digital, pues voy a intentar purgar un poquito.
0: Vale, pues esto es lo primero, ¿no? De, el tema. Después identificar cuál es tu punto de captura de notas. En tu caso has dicho, vale, pues yo todas esas cosas que tengo en este momento pendientes ya tengo guardados en Instagram, ¿no? Mira dónde lo tienes. Dónde, puede ser la aplicación de notas de, de tu móvil o una que pete en tu escritorio del, del ordenador con, con cosas que has visto, simplemente copias y pegas esto simplemente dice dónde voy a dejar las cosas que me gusta y reflexionar lo que, lo, las cosas que voy encontrando sobre el día o en otras palabras, dónde voy a tomar notas para luego convertirlas en, en las notas que yo creo yo creo que también como es el reto que una cosa que vamos a hacer cada día, también el, el tercer paso es decidir en qué momento de día y, y dónde vas a dedicarte a este, este, a este proceso de crear la nota y reflexionar sobre lo que has capturado y, y convertirlo en lo tuyo, por lo tanto decide Cómo, dónde vas a hacerlo y también, igual que has identificado puntos de captura, cuál es la herramienta que utilices para captar la información, dónde vas a guardar estas notas que tú vas, tú vas creando, en un libreta, una aplicación de notas, documentos en el ordenador, lo que sea. No hay herramienta mejor, simplemente utilices lo que tú prefieres. ¿no? Y el último paso yo creo que es cada día disfrutar de tu momento de reflexión cuando estás creando estas notas, porque a mí al menos me gusta mucho este este momentito de, de, de pensar y aprender. ¡Ey! Curioso. Que una frase interesante que he visto, que, que hasta ahora siempre he estado guardando, ahora veo que, okay, mira, si, si tiro un poco de hilo, eh, descubro cosas nuevas. Y este es súper es chulo.
1: Sí, yo creo que engancha con, con esos ejercicios de reflexión que proponemos pues, cuando hacemos un diario o cuando antes hablabas tú del five minute eh, Journal. Es... es ese momentito en el que te sales de las obligaciones y las tareas del día a día y te centras en explorar esa parte que, en la que se combinan los, los impactos exteriores con lo que tú ya traías. ¿no? Y como decía antes, en ese cocido le echas un pequeño ingrediente nuevo y a ver cómo afecta la mezcla y cómo... O sea, yo creo que es un ejercicio intelectual y si me apuras espiritual muy, muy satisfactorio.
0: Muy bien. Eh, como siempre, cuando presentamos un reto en, en las notas del programa encuentras el plan de acción descargable con todos los pasos que puedes hacer para seguir y hacer seguimiento y hacer retrospectivas semanales de, de tu progreso. Si haces esta retros, retrospectiva semanal, pues también nos, gust, nos encantaría que compartas directamente tus experiencias casi, ¿no? Y tus resultados que has conseguido, cómo te sientes en las redes sociales. Utiliza el hashtag Reto para compartirlo eh, y si al final de este reto también lo haces con, con tu conclusión general de este reto de cómo te has sentir, qué te ha parecido. También redes sociales, hashtag reto también puedes También puedes compartir por ahí eh, ideas para futuros retos que te gustaría hacer con nosotros, porque al final a veces nos cuesta un poco tener ideas también. <ríe>
1: no somos tan creativos. Bueno, hace, hace poquito <ríe> nos, han, nos han lanzado un reto, pero muy complejo, y muy, muy detallado, que venía a ser cómo importar contactos de Gmail en el iPhone. Y digo, no no necesitas a Kenzo, necesitas a MacGyver para que te haga esto.
0: Perfecto. Yo creo que este es suficiente para hoy. Eh, tenemos cuatro semanas por Lander para 28 notas y yo tengo muchas ganas de ver qué sale de ahí.
1: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
0: Convierte tus ideas en conocimiento. Nos escucharemos muy pronto.
1: ¡Hasta la próxima!